0: Que você, beleza, segundou, né? Grande segunda, uma segunda dançante aqui. Nós fomos para o segundo episódio, na hora do almoço, agora foi muito legal. Estava conversando com meu amigo Roberto Mosqueira, falando justamente coisas legais sobre gestão. E agora, uma hora da tarde. Eu já almocei antes, gente, tá ligado? com você? h 30 tá morrendo de fome. Acordo cedo, fui para o mercado, depois fui para academia, né? Hoje se fala treinar, né? treino pra caramba, antigamente era malhar, né, agora é treino, beleza, tranquilo. E a parada é o seguinte, eu trouxe uma convidada muito bacana, muito legal, a gente conversou acho que há duas semanas atrás, eu acho, depois ela confirma, eu falei, pô, a tua história dá um belíssimo episódio, porque a gente vai falar sobre transição de carreira hoje, e transição de carreira é legal, porque, inclusive, na semana passada, eu estive no Scrum Gateway em Rio, aqui no Rio de Janeiro, né, e justamente o, a minha palestra foi falando sobre o podcast Pipocágio e o que, que motiva as pessoas a escutarem o Pipocágio e a galera que está em transição de carreira, porque na realidade o que acontece? Qual é a proposta minha? Não é ensinar o Ágio aqui, né? ah, me ensina o Ágio, né? Já me fala, pô, você é professor, você ensina o Ágio. Não, é para contar o dia a dia. Né, a galera que está no dia a dia implementando arte, como é que é? Eu passei, me certifiquei direitinho, estou, chuchu, beleza, para fazer uma entrevista. Tá, beleza, passei até na entrevista, Ih, legal. Aí o que acontece? Cair numa equipe, o que, que eu faço primeiro? Né, são vários cenários. Tá? Quando você cai numa equipe que é zero bala, né, projeto zero quilômetro, ou, de repente, começo do projeto, já teve a Discovery e tudo lá, descoberto Ou, de repente, no meio do projeto, tiro para todo quanto é lado. Então, são essas coisas que o Pipocajo se propõe. Tá? Para a galera que está em transição de carreira, saber mais ou menos como é que acontecem as coisas aí dentro de um projeto ágil. E, dia 15, agora, tá? eu, Ibson, e a nossa P.O. aqui do projeto de simulação de projetos ágeis do Pipocajo, nós vamos apresentar a proposta de simulação de projetos ágeis, que é um projeto que eu vou chamar a galera para quem quiser participar, né? Vamos fazer aí a escolha das pessoas direitinho. Quem nunca participou de projetos ágeis vai ter a oportunidade de participar de um projeto ágeis, tá legal? Mas antes de eu chamar a minha convidada, eu vou colocar aqui os apoiadores, vão ser diferentes, tá? Os apoiadores do que foram no, na parte de manhã, tá legal? Olha só essa galerinha bacana, Beto. Né? Três empresas maravilhosas. E aí, galera, tudo bem? Aqui é Yson Cabral do Podcast Pocahage com você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade aqui no Rio de Janeiro. A parada é o seguinte, estou aqui com três empresas maravilhosas sobre LGPD. Eles estão apoiando o Por favor, fiquem à vontade para falar do trabalho de vocês. Lu, você pode falar da sua empresa, do trabalho, diga aí. LGPD, Lei Geral de
1: Proteção de Dados, hein, pessoal? E olha, sua privacidade importa. Diga aí, Marcelo.
2: Então, estou é, trazendo aqui a LGPD no nome, né? E a gente precisa realmente começar a entender por que, que privacidade, como que a gente pensa isso no nosso dia a dia. Então a gente traz a governança, a gente traz a lei, a gente traz a proteção e a segurança e age, né, Viviane? É
1: isso aí. A gente é, pensa na agilidade, mas a gente também quer a proteção
0: dos dados. Que legal, maneiro. Beleza, beça Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui e ah, sempre apoiando o pipocaagem. Então, gente, por favor, procurem a, a, a LR, a LGPD sua e a Atena. São três empresas maravilhosas que cuidam de proteção dos seus dados. Tá legal, gente? Então, um grande abraço aí para a galera. Uhul! Bora
2: abraço, lá. Gente.
0: Aí, Valeu, abraço, até né? a próxima. Que legal, né? São pessoas maravilhosas que eu conheci aqui, né? Que a internet me deu, né? Muito bacana. Inclusive, já tem gente aqui assistindo. A Ana Maldonado já está aqui, já esteve aqui. Ana, um grande abraço para você. A gente vai se conhecer um dia pessoalmente também, que é muito importante as pessoas se conhecerem pessoalmente, né? Em 3D, como aconteceu no final de no, nos três últimos dias quinta, sexta e sábado. Foi muito legal o evento. Do Scrum Gator Rio, muito legal. E outro camarada aqui que é bem bacana a gente falar também, ele vai falar, ele fala sobre Business Agility, o Leandro Garcia. Não olha só.
2: Estou no Pipoca Ágil. Ó, fiquei famoso, né? Não é qualquer um que está aqui, não. Ibson, obrigado por esse espaço, meu amigo. É um prazer estar tá aqui com você. Você uh, sabe que eu sou fã, eu divulgo, eu falo do Pipoca Ágil. Então é uma alegria poder estar tá aqui hoje. Né? Uh, uh, podendo falar para vocês também um pouquinho do meu trabalho. É... Eu sou Leandro Garcia, sou especialista em Business Agility. Eu Estou colocando no ar agora alguns vídeos, alguns episódios sobre o assunto. Uh, o Ibson me convidou para estar tá aqui falando um pouquinho disso com vocês. É... Me segue nas redes sociais, Leandro Garcia. O Ibson vai colocar o link para vocês lá do YouTube, assiste lá o episódio sobre Business Agility, vem comigo nesta jornada aí sobre agilidade nos negócios e me conta depois o que, que você achou do vídeo, me conta o que, que você está achando dessa jornada aí. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Ibson, obrigado pelo espaço, meu caro. Estou me sentindo o cara mais importante do mundo aqui, estando presente aqui no Pipoca Ágil.
0: Beleza, Leandro? Muito legal, bacaninha. Pô, show de bola. Agora vamos chamar a nossa amiga aqui, vou até mandar com musiquinha. Né? Gostou que ela gosta de música dos anos 80, né? Eu achei muito barato aí, eu achei muito legal. Deixa eu ver como é que tá a música mesmo. Que música está, gente. Peraí, gente, calma. Calma aí, cadê a música que tava colocando aqui? Uhul, música bem. Ah, Aqui vai entrar em ritmo de música, hein? embora, hein? embora ver que música tá tocando agora. E aí? Vamos entrar com a Diene Keller. Entra aí. Uhul. Uhul. Ah, muito legal. Diene, boa tarde a você. Seja bem-vinda aqui ao podcast podcast com você. Hoje é um episódio bem legal, tá? Então, se apresente aí. Quem é Dn Diene Keller?
1: Boa tarde, Ibson. Eu estava eu tava esperando quem é a na fila do pão.
0: Isso. Ah, é desculpa, na fila do pão.
1: Eu, como muitas pessoas, estou aí na fila do pão para muitas coisas, né? Nessa transição aí é. de carreira. Mas eu sou uma mulher de 36 anos, 20 anos dele casada, uma família linda. E tenho aí estudado agilidade, sou fã do Pipoca Ágil. Né? tenho aprendido muito aí com vocês e estou aqui para compartilhar um pouco de mim um pouco do que eu tenho aprendido é, até fiquei pensando bastante eu falei, vem tanta gente fera aqui com experiência né? quem sou eu na fila do pão para vir aqui falar alguma coisa nada, mas tenho pois. sim, eu tenho certeza o que eu tenho aprendido com as pessoas é que a gente sempre tem que ensinar e muito aprender
0: não, é, é legal, sabe o que acontece Jane? Um dia eu falei uma vez, é. não me lembro se, não foi aqui não, tá? Eu falei aqui, mas a resposta não veio daqui. Eu falei assim, olha, todo mundo tem algo a falar. Aí a pessoa aí teve, me respondeu assim, não, nem todo mundo. Eu falei, não, tem sim. É porque você está vendo uma, uma ótica muito... Está é, negando muito. para padrão é o seguinte, hoje o episódio é a transição de carreira, mas a gente vai falar assim, o que vem antes da transição de carreira? Aí a pergunta é essa, mas tem um complemento. O que, que te motivou a fazer essa transa a transição, a Transição de carreira. Aí você pode contar, aí sim, você pode contar da história da boa.
1: Tá ótimo. Então, eu é muito envolvido com a minha vida pessoal, não tem como, sim, né? Claro. Eu me casei aos 16 anos, né? Então, Eu tenho uma filha hoje de 19 anos. E a minha casa sempre foi TI. Sempre foi TI. Meu marido, ele hoje é especialista na área de, de tecnologia. E ele foi desenvolvedor por muitos anos. Então, todos esses termos, né? Fui estagiária aí por anos na área de TI com ele. É, acompanhei essa evolução, o que me deu, inclusive, muita sobriedade para escolher exatamente o que eu queria e como eu queria. Então, foi primeiro TI. Eu queria entrar no mercado de TI. Era uma coisa que eu acho fantástica. A evolução e, e, e tudo que dá para você fazer. E aí, é, eu fiquei é, tentando me encaixar, porque como desenvolvedora não fazia sentido para mim, eu sempre fui aquela pessoa que gosta de gente, é, tive umas experiências, tive várias experiências na área comercial, fui gestora da área comercial, e como gestora, eu sou, tive alguns desafios, porque a minha forma de gestão, e eu estudei bastante sobre isso, é, sobre a gestão no mundo mais tradicional, né? É, às vezes, davam, as pessoas não concordavam muito. Então, quando eu conheci o Age, eu falei, poxa, eu era isso.
2: <risos> eu era
1: isso. E aí, eu falei, poxa, então tem um mundo para mim. Tem ali um lugar, tem um lugar que eu realmente posso fazer a diferença. Né? E, e é isso que eu quero. E aí, eu, é, eu fiquei anos... É... Estudando, mas eu fiquei também muito tempo cuidando da minha casa, da minha família, sim. como a gente casou novinho. Precisei dar um apoio para o meu marido construir a carreira dele também, então não foi fácil. Eu fui facilitadora por muito tempo, né? E, eu, e a gente vai aprendendo com isso muita coisa, né? Tenho uma filha de 19 anos, outra de 9 anos, também fiz questão de estar por perto, né? Assim, isso. o máximo que eu pude. Elas é, são o motivo né, de tudo, a gente Com tem certeza que pensa assim também. <risos> e aí, é, no, em 2018, eu comecei eu, a minha tão sonhada, que eu sempre sonhei em estudar, desde sempre. E aí eu comecei a minha faculdade de processos gerenciais, então me deu uma visão muito legal de processos de como analisá-los, de como analisar cenários, de como trabalhar com as pessoas, de como é importante que todos os processos e todas as ferramentas, elas são feitas por pessoas para pessoas. Sim. Então, isso me deu uma visibilidade muito grande do que eu poderia contribuir no mercado organizacional. Né? Sempre fui fascinada por mercado, por economia, então eu sempre estudei bastante essas coisas. E aí eu vim construindo, terminei a faculdade e descobri a agilidade e venho estudando desde então, né? Todos esses processos aí da, da agilidade. E hoje eu também faço MBA, que inclusive o coordenador tá sempre aí com você, que é o Antônio Muniz, né?
0: Ah, legal, legal. Muniz é
1: tipo, né? Faço MBA de inovação e gestão, e gestão ágil hoje, né? E fiz trocentos cursos da área e tenho estudado há mais ou menos um <risos> ano e meio a que agilidade. Legal.
0: Jenny, e falar no professor Muniz, hoje é aniversário dele, né? Aniversário, ah, tá parabéns, aniversário. parabéns, professor Muniz. A gente boa. Você mora aqui pertinho de casa, né? A gente fez vez em quando se esbarra em alguns momentos aí. Que a gente toda sexta-feira, inclusive, eu nem sei, acho que é amanhã, acho que é, a gente está com programação assim, ó. Eu acho que vai ser na terça e na quinta, Jornada dos Autores, na hora do almoço, de meio-dia, acho que é meio-dia. A medida e meia, eu acho, tá? Eu vou confirmar isso. Mas é certo que toda sexta-feira, às sete e meia da manhã, eu, ele, Sabrina, C... Poliana e Celiane, nós estamos falando sobre encontro ágil, vai ser bem legal. A parada é o seguinte, eu tô vendo que eu acho que tem um termo que eu vou usar justamente como a nossa amiga Ana Maldonado, que fez aqui um bom dia, boa tarde, desculpa. Que nós fizemos episódio, é o seguinte: eu acho que você já era ágil há um tempão e não sabia, né? Tem é isso, é
1: Exato. isso.
0: Eu, né? Exato. Eu acho que. Sabe por quê? Você falou uma coisa bem legal. Antes, antes desse episódio, aí né, estava o episódio do, do nosso amigo Roberto, a gente falou muito sobre né, o, o processo de gerenciamento de projeto adicional. Tá? E a gente viu que uma das diferenças muito grandes é empatia, você ligar pessoas, né? resultado, tem um monte de coisa. Não fazer tarefa, né? Tem que ter resultado, tem que ser direcionado a resultado e não a por que, que o cara chegou atrasado, por que, que o cara chegou tarde, né? por que, que o cara não apareceu, coisas assim, né? Que às vezes, né? Está entregando resultado? O cara está entregando as cores. Então... então, tem muita coisa que a gente ainda está no passado e a gente tem que se atualizar. E, por exemplo, você conheceu o Ágil. Como, em que sentido? Você viu uma palestra, você viu um livro, ou você viu, de repente, o que estava aparecendo na mídia? Isso que é uma curiosidade, não sei se você falou aí. Legal,
1: legal. Então, eu estava tentando uma forma de entrar na área de tecnologia, né? E aí, é, até pela minha experiência comercial, algumas coisas que eram correlacionadas, né? É, na faculdade, eu fiz um semestre que era é, para para a área de tecnologia mesmo, para empresas, porque tem desde fábrica até Sim. empresas, inclusive, da área de tecnologia. Porque eu queria ter um, um panorama de processos mais gerais. Né? Até para entregar soluções, porque a minha ideia era poder ter essa visão macro mesmo. E aí, é, eu vi analista de negócios. Sim. Aí eu falei, ah, então, bacana, foco no cliente, tem a conversa com o cliente. Eu já tive uma experiência... É, comercializando sistemas. Então, eu tinha essa coisa de já lidar com o cliente, de entender o que era valor. Porque ent entender que nem sempre o que o cliente fala é exatamente o que vai ser melhor para ele receber daquela maneira que ele imagina. ter essa conversa com desenvolvedores. Então, assim, é, era já um caminho que eu conheci. Aí eu descobri que tinha agilidade, aí veio o PO. Aí eu falei, nossa, eu acho que eu... E eu não gosto muito tanto de rótulos, assim, no sentido de... Sim. É, eu não tenho essa eu me identifiquei mais hoje como agilista mas é, eu gostei também do Pio. achei legal, fiz até dois, dois cursos ligados a, a Pio, e eu falei, poxa, eu acho que a minha experiência é, seria bacana aí como Pio. porém, quando, é, meu marido nessa época ele trabalhava é, ele foi trabalhar num, num período na Lelo e lá eles trabalhavam muito com agilidade ele falou, Diane, eu acho que você vai curtir isso e eu tava Legal. muito olhando, namorando ali a profissão de PO. E aí ele falou assim, nossa, parece que eu vi você. Aí eu fui começar a pesquisar, e aí eu falei, não acredito. Eu falei assim, eu sou isso. <risos> eu é preciso verdade. entender o que eu preciso fazer, mas eu sou isso. Essa sou eu. <risos> aí foi aí que eu comecei a estudar, né?
0: Que legal. Eu, interessante você falar isso porque eu, caiu um pouco a minha ficha aqui. Eu, eu fiz a transição de carreira várias vezes porque eu estou mais tempo na terra do que você, né? A gente faz... <risos> o mundo mudou muito, né? Um pouquinho. Mas... Aí o que, que acontece? Eu fui a lista esses requisitos, tá? Legal, preencher. Era caso... Era caso de uso. É, caso de uso. Era caso de uso para caramba. Não, escrevi, escrevi a versão. Aí depois análise de negócio, né? E esse análise de negócio, eu caí numa, numa célula ágil que era, faz, que era com com caseus. Foi legal, bacana e tudo. Mas interessante, quando eu conheci a agilidade, as pessoas falaram comigo, Pô, você você, você o teu skill é para ser scrum master". Eu falei, "Não, mas eu mas eu estou como vou fazer para pior beleza, a primeira certificação que eu tirei, tirei do P.O., comecei a estudar, mas sabe o que vem, aquela pulguinha atrás da orelha, do que as pessoas falavam né, anteriormente para mim? E o que, que acontece? Quando eu fiz a transição para a mais aí eu me identifiquei muito mais do que como pior Eu achei interessante, nem que pode, né? E, todo, e o que a experiência que eu tive como scrum master, as experiências que eu tive, foram legais porque as pessoas apoiaram. Pô, legal isso. Você é um cara que motiva a galera e tudo. Você vê como é que são as coisas meio loucas, né? Você começa com uma coisa que você acha, no meu caso específico, assim, você acha que dá continuidade né, à carreira, nessa né, evolução, seria de anos de requisito, negócio, para ser pior. E depois que eu vi que né, trabalhar com o e tudo, mas aquela galera em volta, eu estava totalmente ali, enganjada, querendo fazer coisas que o, que o mais queria fazer, e eu também tomando a frente. Então, é interessante. Mas antes de você me responder, né, tem a galera aqui que está na audiência. Ó. O Danilo Pacheco falou assim, ó, boa tarde, aguardava esse episódio. O nosso boa amigo Alisson Laurentino falou, boa tarde, meu amigo Y. E o Danilo Pacheco, ele completa aqui, ó. Realmente, quando descobri a agilidade, foi assim. Me indicaram para a CSM e OPO pelas minhas skills. É interessante isso aí. Mas aí o que acontece? Uma pergunta é essa. Aí você sentiu que a agilidade ia ser o, o, o caminho porque estava muito ligado a pessoas, a maneira como você achava... Acha não, né? Tem certeza, né? De lidar com elas... Isso casou bem certinho para você? Você se sentiu mais à vontade, vamos dizer assim, né? mais pertencimento, vamos dizer assim?
1: Sim, e até eu até queria aproveitar aqui a oportunidade, porque a gente ouve falar sim. bastante coisa, né? eu acho que essa evolução de eu estar dentro desse mercado, de, ou melhor, inserida né, no mercado de tecnologia através do meu marido por anos, me deu muita visibil... assim, me deu uma visão muito bacana de entender que o mundo não era encantado. Então, eu vim com Sim. muita tranquilidade para essa área, já sabendo os desafios que eu iria enfrentar. É, e, então, a gente ouve muito falar, né? Ah, você é agilista porque ganha 10 mil fazendo um curso. É, e, e aí, todo mundo acha que é assim. Então, eu já tinha essa certeza. Já sabia que é, é uma construção de uma carreira que tem desafios, que é voltada a entregas, mas a entrega de valor, apesar de ser um mindset aí um pouco diferente do que a gente estava acostumado, a gente precisa entender o que é de fato importante. Né? E aí eu fui muito construindo essa ideia com muita maturidade nesse sentido. E eu acho Sim. que a vida, a vida me preparou muito para esse momento, porque eu sou uma pessoa de fé, Wilson, e eu eu sempre estudei desde cedo, eu lutei muito para poder estudar numa escola particular, trabalhava, e aí quando eu, é... quando eu engravidei e a gente decidiu se casar, eu abri mão de, de, de correr atrás Sim. de uma carreira, porque eu não tinha, eu não tinha uma carreira, então é, naquele Sim. momento eu decidi que seria melhor eu, eu me dedicar um tempo a ser mãe, mas não quer dizer que foi fácil, porque era uma coisa que eu sonhava é. desde muito antes, eu, eu, de muito nova, eu venho de família muito humilde, a gente sabia que estudo era, era uma realidade, para que você, era, um, era uma chance da gente crescer na vida. Então, eu sempre busquei isso. Então, eu fiquei um tempo ali, eu sei, nunca parei de estudar, nunca parei de ler, mas eu fiquei um tempo ali é, em espera. E aí, as coisas foram acontecendo e, de certa forma, hoje eu sinto que a minha vida em várias coisas, não só na parte profissional, mas me preparou para chegar até aqui com maturidade, com uma cabeça mais fria né, assim, de entender é, cenários, de análise, eu sou aquela, eu não sou a pessoa que chega chegando, eu sou aquela pessoa que observa, que tenta entender, e eu gosto muito de gente, mas eu acredito nas pessoas, então, de certa forma, eu também não sou aquela, sou a mãe boazinha, né, que falou, é. bem. eu sou aquela pessoa que acredita, eu falei, não, vai lá, porque você consegue, então, e eu levo isso para mim, as coisas às vezes não dão certo, acho que você está vendo, você e eu vejo muito, inclusive aqui no Pipocágio, essa mudança toda de mercado, gente, é, é, às vezes as coisas são difíceis, os desafios vêm, é, as coisas vão mudando e, e na área de tecnologia, e a, a, acho que para todas as áreas hoje, a tendência de mudança o tempo todo, a gente se adapta e segue em frente, né? Então, não é, pode é se desesperar,
0: cara. Não pode se esperar. O que, que acontece? Não A minha adianta, vida já teve não. alto sem paz. É, Não é você chegar assim e largar as coisas. Ah, não, que se dane. Não é isso. Mas, pelo menos, você não se desesperar e achar caminhos. O grande problema é esse. As pessoas, às vezes, elas ficam focadas né, no problema em si, mas não, não vê caminhos para resolver aquele problema. O grande lance, eu acho que é isso. Eu já tive em situações adversas Lutei, o tempo está aí para ver, eu acho que as coisas acontecem. A gente, tem coisas que não, a gente não tem controle também. Tem coisas que Exato. acontecem que a gente não tem controle. Né? Não tem controle. Por mais que a gente planeje, eu lembro muito bem uma frase que às vezes eu falo assim, me dá muito para ir para mim. Né? Eu planejei muita coisa para a minha vida, mas deu muita coisa errada. Entendeu? Eu planejei uma função de coisa, mas deu muita coisa errada. E embora para frente, pois. As coisas vão seguindo. Né? De, 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 um, de uma forma bem. Linear, não, que eu digo assim: uma hora que você está em cima, depois você está embaixo, e você tem que estar tá lidando com isso. Né? Eu acho que o Sim. grande barato todo, que eu vi, muita, o mundo dá muita volta. Olha, você tem que prestar atenção no que você está fazendo agora. Porque no futuro, cara, isso volta. É impressionante. O que eu já vi acontecer, né? que aconteceu comigo, e agora o mundo está dando a volta, você fala, nossa, cara, eu já passei por isso. Hein? Caramba, aí você vê, parar para pensar, falei, cara, a gente tem que ser humilde para caramba, a gente tem que usar os outros, é, o, é, colaborar com os outros, tá? Está sempre junto ali, está sempre de disposição. posição. Inclusive, uma pergunta que eu não me lembro, tá? Desculpa se eu for indelicado. Você conheceu o Pipocage através de, de quê? Quente? Quente, seu marido? Foi alguém que lançou na LinkedIn? Não, foi?
1: não, eu, eu há um tempo eu ouço o podcast. É, eu hoje sou estudante, barra ainda dona de casa, então eu estou fazendo as minhas coisas em casa, estou ouvindo o podcast. E eu achei fantástico, porque eu preciso. Algumas coisas quando eu estudei é, não fazia tanto sentido para mim na parte teórica. Eu falei, gente, na prática não é assim. Eu tenho certeza, eu já vivi um pouquinho. E aí eu falei, pronto, o podcast vai ser a, a, o X da questão para eu ver a prática. E cada um traz uma uma visão diferente, isso é maravilhoso, e aí eu, tava, eu fui no, no Linkoff de Campinas, Sim. e eu conheci o Alejandro, e o Alejandro ia vir aqui, Ai, e aí isso. ele me falou do Pipoca Ágil, e aí eu comecei a ver, e eu achei fantástico, e eu falei, gente, aí falou de uma forma democrática, porque cada um trouxe uma visão e todas são verdade. E aí, eu achei isso fantástico. Eu falei, é isso. E aí, me ajudou muito, enquanto pessoa, e enquanto profissional, esse crescimento que eu vinha buscando de entendimento de algumas coisas enquanto não estou na prática. E aí, tem sido muito enriquecedor para mim, né? Poder, poder ter acesso a esse tipo de informação. Né? Porque
0: você bom. veio falar comigo no LinkedIn, não foi? LinkedIn? Foi. Foi LinkedIn. Eu vou te dar um é feedback
1: falar, do pipocagem, é, porque eu, eu sou uma pessoa que eu aprendi com o tempo que a gratidão, ela é importante. Isso. Igual assim, a gente sabe que hoje quem tá na internet e tá se expondo, tem sempre uma característica de ter quem critique. E a gente sabe isso. que isso acontece muito. E aí, eu falei, poxa, eu vou ser o outro lado. Então, sempre que eu acho que alguém contribuiu de alguma forma comigo... Mesmo que eu não a conheça, eu vou lá e agradeço porque Legal, é eu achei o máximo para rebater isso, porque não? Porque Sim. a gente tá igual eu falei para você, a gente precisa ter um propósito no que a gente faz. E eu falei, a pessoa tá dando o tempo dela, gente. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. É o tempo que você é poderia verdade. estar com a sua filha, com a sua família. e Você tá dispondo para crescer e melhorar a qualidade desse ambiente ágil. Então, é uma fatia muito Sim, importante. É então, é, como tantas outras pessoas que hoje eu sigo, que são referências para mim, e eu tenho até, coloquei aqui depois, eu vou, tendo oportunidade, vou falar um pouquinho sobre elas, para poder dar uma dica até para o pessoal, né? Porque isso foi... Eu Sim. acho que os cursos, as certificações, elas são importantíssimas. Eu sei que tem pessoas que não concordam com isso, sobre as certificações, mas eu, para mim, eu acho que são importantíssimas. E, mas alinhado a você estar conectado às pessoas certas faz toda a diferença.
0: o Interessante você falar de certificações. É um ato, é um tema. Ele é muito complexo, mas um complexo que a gente pessoa. Vem cá, amigo. Primeiro para você passar uma esteira, tá? uma esteira que eu digo. No algoritmo de seleção de trabalho você tem que ter uma certificação. Tem jeito. Você não vai. Você não vai. O cara vai escolher lá no YouTube, no, no LinkedIn... Eu quero o Scrum Master Certificados. Plim, eu quero o P.O. Certificado. Plim, você vai aparecer se você tiver certificado. Se você não tiver certificado, você não vai aparecer. Isso é difícil. Tá? Pode até aparecer na um analista de negócio, alguma coisa assim. Mas você certificado já te dá a base. Outra coisa que é muito importante, que as pessoas às vezes ficam assim... E eu recebi esse feedback também, porque aconteceu comigo... E todo mundo fala, e é verdade... Você tem que saber os métodos e os frameworks, não adianta. Você tem que saber, cara, na ponta da língua. Mesmo que você não vá aplicar todos, ou todo ele completo, você tem que saber. Que o cara que vai entrevistar você. você ah, me diz, por que já aconteceu comigo? Até hoje, eu acho que eu falei aqui, eu acho, numa entrevista que eu fiz de simulada. Não, porque a gente faz uma pré-plane. Aí a, mulher, a pessoa estava. Pre-plane? Olhou assim para mim: pré-plane? Tem pré-planning no Scrum? Né? No, 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 no Guia, né? Eu parei para pensar. É, realmente não tem. Eu, eu faço uma reunião antes só para alinhar, para fazer, fazer o planejamento. Ah, tá. Ah, legal. Corrigiu. Beleza. Mas pré-planning não existe. Eu tava tratando como se fosse um evento. Isso uhum. ocorre né, na prática. Você tá lá, conversa lá com o pessoal. Ó, gente, ó. Planejamento aí na Plane, que às vezes a Plane, tá o cliente junto. O cliente às vezes quer, quer dar palpite. Às vezes dá palpite. Eu já eu já participei do cliente e falei assim: porra, né? Eu como pior Aí o cliente lá, pô, você está dividindo a história muito. A história eu tô, tem que dividir, porra. Porque esse exemplo é até legal falar sobre isso. Um exemplo clássico. Uma história que é uma funcionalidade, ela tem é, links com as redes sociais. Facebook, LinkedIn, né? Instagram e tudo. Beleza. Aí eu ponho numa história de usuário, né? Todas elas... Não, põe uma, uma regra lá. Essa feature tem que estar na, nas redes sociais XPTO. Beleza. Se eu não conseguir entregar ou linkar uma dessas... Eu não entrego a história completa. Então, eu falava... Não, olha só. Essa feature vai ser... Né, tem o link para o Facebook. Aí uma outra história. A mesma feature vai estar para o LinkedIn. Aí o cara reclamou. Não, você está fatiando demais a história, meu amigo eu vou entregar para você a que está pertinente, a história, a, o link a, a rede social que está disponível, coisas desse tipo. Então, são certas sacadas aí que você tem que estar tá por dentro dessas reuniões antes da PN. Mas antes de você continuar, de, de N, tem aqui o nosso amigo, o Edson, Carlos. pipoque é top dos podcasts mundiais de agilidade. É
1: mesmo. Número um.
0: <risos> e o, ele teve aqui, o oh, barato, essa ele está me... Está me auxiliando aí o um cara que, pô, muito legal. Ele, tá, ele fez um questionário para mim, né, do fifth for Purpose. Né, a gente tirou umas, umas, umas enquetes aí do que está que acontecendo com o Até que está bem. Eu, eu pensei que o pessoal fosse criticar, né, mas não, até que está né, bem alinhado. A nossa amiga também, que está na audiência, a Leia, almoçamos junto lá em São Paulo. Parabéns pelas lives, Ibson e Pocaj. Gratidão. Eu sempre agradeço. O pipoca age, né? Porque ele é um efeito colateral da jornada colaborativa. Eu nunca pensei em ter podcast, eu não sabia o que era podcast, não sabia muita atividade. Mesmo assim, meti a cara e fiz o um podcast chamando as pessoas. Gente, quem quer fazer um podcast? Se você não souber, chama as pessoas que saibam e convida. A gente fala aqui no meio. E a pessoa fala, pô, entendeu? As pessoas ficam com medo. Mas a parada é o seguinte: e hoje em dia, Jenny, como é que você se sente tendo absorvido esse conhecimento todo? Aí eu tá, ainda continua, claro. A gente é, uma, né, é Como é que é? Live learning, né? Como é que é? Live long learning, né? Uma coisa assim, né? O dia todo a gente está aprendendo coisa nova. Como é que você se sente hoje, assim, tendo com esse conhecimento todo? que você está preparada? Né? Você está preparada?
1: Então, eu... Eu me sinto muito grata, porque eu esperei muito para poder, tá, poder ter... Para mim é um, é um sonho, assim, é, poder estar tá construindo a carreira que eu sonhei. E eu, junto com meu marido, que é o meu maior apoiador, assim, eu tenho uma família fantástica, tá? Todo mundo me apoia, todo mundo torce por mim. É, mas é, ele é o meu principal apoiador, assim, a pessoa que acredita em mim, a gente batalhou junto, a gente combinou. Que isso ia ficar distante by por um tempo. Então, é uma realização para mim. Porém, na prática, né? Eu fiz aí o PSM1, né? Foi maravilhoso, foi ótimo. É, eu acho que a certificação ela te dá uma, uma, uma segurança para muita coisa, igual você falou. Talvez numa entrevista a pessoa vai te cobrar é, esse conhecimento, né? Como a certificação, a certificação ela, ela quer saber se você entendeu os conceitos ali do que foi ensinado. Não quer dizer que na prática ela não tem abertura para que você é, realize outras coisas. Aí eu fui estudar Kanban. Até só contar uma história bem rapidinho, a primeira entrevista é que, que eu tava, fiz, né? a, a primeira entrevista que eu fiz, eu fiz uma entrevista logo depois que eu. Tirei a certificação, porque eu, como muita gente, achei que era suficiente para eu procurar emprego. Agora eu tô certificada. Vou lá fazer uma entrevista, tá tudo certo. Gente, o resto eu vou aprender na prática. Eu não tenho medo de ninguém, não tenho medo de cara feia, não tenho medo de trabalho duro, estudo pra caramba, é só ir lá e fazer tranquilo. Aí me cadastrei numa vaga e aí, sem eu saber, eu fui indicada para uma outra vaga dentro dessa mesma empresa e me colocaram com essa pessoa responsável pela vaga, já te conto quem é, porque você deve conhecer. E aí, é, eu tinha feito dois cursinhos de Kanban bem rasos, bem rasos. E aí, é, eu tinha me cadastrado para uma vaga do Scrum Master, que era uma consultoria, então era dentro de uma, do cliente. E aí, fui para essa entrevista achando que era essa vaga. Cheguei lá, era uma vaga interna para trabalhar com Kanban, e eu com Scrum, na ponta da língua. Então, tudo que ele me perguntava, eu respondia, respondia como Scrum. Ele falou, aí, ah, Kanban, como que tá seu Kanban? Aí eu falei assim, ah, é, eu fiz alguns cursos e entendo, já entendo um pouco de como aplicá-lo, né? É, mas assim, vou ser sincera para você, os termos todos, eu ainda não, não tinha familiaridade. E aí ele me perguntou algumas coisas, falou, Tem, assim, ó, uma pessoa que me deixou super à vontade, porque é a primeira entrevista numa área que você tá começando, te dá um nervoso, uma ansiedade. Uma pessoa extremamente preparada,
2: humilde,
1: falou comigo assim, de igual para igual. Fantástico, você vê que é uma pessoa preparada. E aí não deu certo, porque precisava de alguém com mais experiência, a vaga era para Cambão, que eu tinha menos experiência e tal. E eu e recebi o feedback da, da moça, da profissional de RH depois, e ela me falou que ele gostou e tal, mas que precisava de alguém com um pouquinho mais de, de experiência em Cambão. E aí, ok, mas foi maravilhoso, eu entendi que eu precisava dar outros focos. E aí eu comecei a ouvir os podcasts, porque eu precisava entender um pouquinho como usar todas as terminologias e como aplicar um pouco na, na experiência. estava ouvindo um podcast e aí uma menina falou assim, ah, nós temos aqui a referência de Kanban no Brasil, André Suman. Eu falei, nossa, eu conheço esse nome. Aí fui descobrir. Quem me entrevistou? Minha primeira entrevista foi com o André Suman.
2: E aí ah, eu legal. falei, meu Deus,
1: eu sou a pessoa que fala assim, maravilha. Maravilha. Super oportunidade. E aí eu entendi que eu precisava entender um pouco mais de outras ferramentas mesmo. Que o mundo de agilidade, ele é uma solução para um tipo de problema. E que nós temos um universo gigantesco e aí e de ferramentas mesmo igual eu pude acompanhar nos anos meu marido ah desenvolveu em Delphi desenvolveu em Java agora desenvolve em Go e assim muda muito e a gente tem que estar tá preparado e ferramentas são ferramentas a gente tem que usá-las da melhor forma possível dentro do nossa da nossa realidade e do que funciona onde estamos então entender a necessidade da empresa foi uma coisa que eu aprimorei durante os anos também e alinhar isso né as expectativas e aí foi muito legal, porque eu falei, meu, eu só fiz a minha primeira entrevista com o André Suman, super defendendo o Scrum, é, para uma vaga de Kanban, e aí foi ótimo. E aí eu falei, bom, isso é, é isso
0: aí. <risos> Mas aí eu estudei também... O André é também... gozado. Eu, desculpa. Uh, pode falar, não pode falar, pode falar, depois eu complemento.
1: Não, e aí eu estudei Obrigado outras você. coisas, né, também. Eu estudei o QR, estudei sobre KPIs, estudei, é, tenho estudado muito sobre métricas, né, ou Sim. inclusive, vou fazer um jabazinho aqui, que, enfim, claro, eu, é o que eu falo, é a minha gratidão, né, o que eu tenho já, o que eles já me deram, né, é, lá do Mindset Ágil, o Felipe, ele me, me achou no e-mail e me convidou para fazer esse curso, que é o curso de Flow Metrics com o Bruno Mata, que inclusive também é um, é, um, é um rapaz que tem muito conhecimento. Sigam ele lá, porque ele coloca muito conteúdo no LinkedIn que é relevante. Tem sido, assim, primordial para mim é, esse curso, porque ele muito na prática de como olhar, de como então você se desvincula de algumas coisas que até então fica todo mundo te falando que é importante. E aí eu entendi que métricas não responde. Métricas te... te, te te traz a luz para as perguntas certas Sim, e aí
2: perfeito.
1: e aí eu tenho sido fantástico, assim, para mim essa, essa experiência, assim, também então
2: indico para vocês o curso que... <risos> é. <E> que que <risos> que trabalho, tem duas inclusive. perguntas
0: aqui é, tem duas perguntas aqui eu estou segurando para justamente, vai ser a, a acho que uma das próximas eu já está até no esqueminha aqui mas eu, o André, é, eu conheci ele com o Suman, né, André Suman ah, eu conheci eu não conheci gente... ele não, tá? É, eu não conheci ele não, é, foi o podcast Conversa Ágil, tá? de São Paulo, foi o primeiro podcast que eu vi sobre agilidade, eu me baseei neles, tá? do Renato e o do Odair, então eles me chamaram, acho que ano passado, ano retrasado, e é interessante que eles fazem gravado, e foi um domingo, isso foi duas horas ou três horas, mas foram duas horas e pouco. Porque, como é gravado, então, ah, não ficou legal, volta. É, não é o meu tipo de, de podcast. Eu gosto de fazer como a gente está fazendo agora, né? Pá! É, não tiro só. E é muito gozado. O André é muito figura, né? Ele é muito figura. A gente foi falando sobre o que é cringe. É cringe na agilidade. E eu comecei... a. É. Aí nós começamos uma amizade ali. Ele fez um episódio que contou muita coisa legal porque eu perguntei, realmente foi para os Estados Unidos, foi através da mulher dele, nada a ver com agilidade, foi a mulher dele que foi e ele foi no, no rabo da cauda do cometa, né? Foi, Ih, meu Deus E está lá pela BRQ, eu acho que ainda é pela BRQ ainda. E é. o cara dá esse curso de campanha maravilhoso, né? Então é isso aí. Sim. Mas antes, eu acho que a pergunta que colocou, colocaram aqui, a Ana Maldonado, vai justamente é, a favor do que você vai, já tinha planejado, olha só. Ela botou aqui. Diene, o que você vem fazendo para essa transição? E tem pergunta dois que tem a ver. Ó. Tá. Como você tem visto o mercado para quem está em invenção? Então vamos à primeira. Justamente Isso, tá. calhou, né? Não sei se vocês combinaram, Sim. né? Mas, diga aí, Diene, o que você vem fazendo? Obrigada,
1: Ana, tá? <risos> <De> parabéns. Brincadeira. <risos> o
0: pixizinho.
1: Não, mas, eu não conheço, mas obrigada pela pergunta. Então, eu é, tenho vinculado muito a minha vida mesmo, até para uma prática, com a agilidade. Então, eu faço um roadmap para eu, eu colocar o que eu preciso estudar. Eu priorizo. E essa priorização, ela tem tudo a ver com a agilidade, porque às vezes as prioridades mudam, a gente vê uma coisa a gente vê a mudança do mercado e as prioridades, que, assim, a gente não tem, eu, a gente, eu, eu e minha família, nós nos preparamos para eu fazer essa mudança de carreira, eu parei de trabalhar em 2019, e eu realmente me preparei para isso, mas, assim, os recursos não são ilimitados, então, a gente tem que realmente priorizar é, fiz muitos cursos voltados para gestão ágil, é, sobre Agile Code, sobre Management 3.0, o Kanban, eu tenho visto muito sobre Kanban, é, trabalhado muito mais no estudo, mais aprofundado no Scrum também, alguns cursos fazem toda a diferença, né, como esse mesmo que eu já falei para vocês, da, do, do Bruno Mato Flowmetrics, né? Estudando métricas, é, eu tenho feito todos esses cursos e eu venho fazendo assim. Eu vou priorizando, eu vou olhando para o mercado, vou olhando o que que muda, vou, vou vendo também os meus interesses, porque assim eu quis trazer essas dicas do que eu tenho feito e isso também era uma coisa que eu já queria falar, mas você tem que entender o que faz sentido para você que está nessa transição Sim. de carreira, você tem que ter um olhar, e assim, é muito, eu vou até usar essa palavra, é muito irritante, às vezes, quando você começa a ouvir as pessoas falando sobre isso, porque você quer uma resposta, e, e como na agilidade, e como para qualquer problema complexo, essa resposta, ela não existe, é, é uma coisa que vem, é uma coisa que vem do empirismo, <risos> e é evolucionário. <risos> você vai aprendendo com o tempo e você vai evoluindo as suas ideias e você vai melhorando um pouquinho e você vê uma coisa, às vezes eu vejo os cursos muito separados, às vezes eu falo poxa, não tá fazendo tanto sentido aí eu volto até aproveitar esse gancho aqui para fazer outro jabazinho do Leandro Garcia Leandro Garcia é uma pessoa maravilhosa conheço ele pessoalmente do Ajayobir ele, ele tá dando um curso agora eu não fiz ele está no meu roadmap, mas eu não fiz ainda. Não pude fazer ainda nesse momento. Mas é o de Kinef. E eu tenho aprendido yes. muito sobre Kinef. Eu acompanho ele lá no LinkedIn. E eu tenho aprendido bastante sobre a importância de você entender o contexto que você está. E aí, é, é sensacional. Eu não conheço o curso em si, mas eu conheço o Leandro. Então, se você puder, tiver oportunidade, faça. Faça. E, e, e o que eu tenho feito, assim, que inclusive foi uma das dicas que eu tive das pessoas da área, esteja nos eventos. Então, eu tenho participado do Ajayubir, tive a, a oportunidade de estar duas vezes aqui, eu sou de Americana, é, São Paulo, na região de Campinas. E eu tive duas vezes lá. Na primeira vez, eu tive a palestra do, do diretor da Bosch, eu até anotei aqui direitinho, até para falar certinho. E na segunda vez foi do Rafael Albino, que trabalha na, no, no, no Nubank. E foi é maravilhoso, sim. abriu minha mente totalmente. Primeiro, que na primeira, na primeira, palestra, na primeira palestra que eu fui, é, que foi com é, o Paulo Botelho, ele é diretor, ele começou a, a, a aplicar agilidade em 2012 na Bosch. E lá eu aprendi que agilidade era um dos conceitos. Então, como é que eu identifico realmente se é a agilidade que eu vou usar aqui? Então, me abriu muito a mente. E do Rafael Albino, ele já cantou a bola dessas... Não das demissões em massa, mas dessa reformulação da agilidade. Porque ele falou que, inclusive, no contexto onde ele está, não se usava só um framework ou só uma metodologia. Se usava o que fazia sentido. E isso fez assim, ó na minha cabeça, só que daí ele foi embora mais cedo não tive a oportunidade de falar com ele, inclusive eu sigo o Rafael Bina, ele coloca muito conteúdo bacana também, e uma conversa com o Leandro Garcia, ele foi muito generoso comigo, me deu muita atenção, me deu algumas dicas inclusive ele me deu uma dica pessoal assim mesmo que foi fantástica para mim que realmente assim a, a trilhar um, um, um storytelling da minha história é diferente e foi uma ótima dica para mim, assim, tem me ajudado bastante. E estar nesses eventos, eu venho no Linkoff, que também tem ali o Alisson Fernandes, que é sensacional. Então, eu tenho tido contato com essas pessoas maravilhosas, né? Como o Alejandro, também, que, que esteve aqui, que são pessoas que, que, que compartilham né, informações. O que eu mais amo, eu acho, que nesse mundo ágil é isso, são as pessoas... Ah, eu ouço muito as pessoas reclamarem, ah, muita gente só quer vender curso. Primeiro que eu acho que isso tudo bem. Acho que a gente está num, num, num mundo capitalista, eu amo isso, eu acho que faz parte mesmo. É você que tem que decidir o que, que faz sentido para você, você investir ou não dentro do seu... Eu nunca fui consumista, então assim, eu realmente vou ali com, com a minha prioridade e só se realmente é, mudou alguma coisa que eu acho que vai fazer muito mais sentido para mim naquele momento e conforme as minhas condições também. Eu acho que as pessoas nessa transição têm que tomar cuidado financeiramente, porque tem coisa que é um valor alto e a gente precisa se organizar para que isso não, não, não se torne algo, não se torne uma experiência ruim para a gente. Então eu tenho tido muita oportunidade de estar com essas pessoas. né? E muita gente no LinkedIn é aberto também da área para te ajudar. Eu é, tenho ali a sorte de ter o meu marido na área, então eu tive duas, até gostaria de falar dessas duas pessoas que me ajudaram logo no Sim. começo. O Henrique Skanapieko, não sei se é assim que pronuncio o sobrenome dele, mas ele é de tipo, quando meu marido era coordenador na B3, e ele era, ele é assim. Ele é fantástico em agilidade, ele conhece muito, 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 muito. Eu tive uma conversa com ele, ele falou um monte de palavras que eu não entendi isso há um ano mais de um ano atrás, assim, e eu anotei, e isso me norteou, me deu um norte assim, para onde olhar, para onde ir. Ele foi extremamente generoso, realmente foi um papo maravilhoso. E hoje o meu marido na empresa atual ele tem o um gerente que trabalha junto com ele, ele é especialista e ele é gerente que é o Christian, e o Christian ele também é fantástico, assim ele tem me ajudado muito, ele me conta muito da prática, ele é muito generoso ele veio da agilidade e hoje ele está como gerente, e aí ele é muito generoso, sabe, para para poder contar as coisas que acontecem no dia a dia, falar a mesma verdade do que acontece e aí ele dispõe muito tempo, eu falo, eu tenho muita gratidão nessa amizade dos dois, porque eu tenho ganhado muito com isso então, assim, são coisas que eu acho importante. Estar conectada com as pessoas faz muita diferença.
0: Faz, inclusive, a, a Ana, a gente se falou, no lembro como é que foi. Ela ganhou o um episódio, mas vamos fazer o um episódio, porque foi o um episódio dela, da Ana, que perguntou agora para você, a Maldonado, que eu falei com aqui, logo no início, que o tema foi você é um mais, mas não sabia. <risos> entendeu? É, então, justamente também, isso. Ana. Às <risos> vezes, né, entendeu? tem certas pegadas, inclusive ela respondeu aqui, ó, é, Jenny, temos a mesma história, também sou mãe, me dediquei a um período da família, ah. e também me identifiquei com agilidade, parabéns.
1: Ah, nós. Inclusive né? eu falo um...
0: não, mas é, cara, eu acho que, isso aí é pessoalmente também, tá? Isso, eu acho legal quando você falar esse meetup presencial, é muito importante. Nossa senhora, é bem legal a gente estar junto, a primeira coisa que eu, sabe o que aconteceu uma vez? Isso tem um tempão atrás? O rapaz veio pedir uma queria conversar comigo. Tá? Eu falei, não, vamos conversar na boa e tudo. Aí ele queria uma vaga para ser escramaster. Queria uma vaga, não queria ser escramaster. Ele apiou, acho que apiou. Está legal. Aí começamos no Google Meet. Tá? E ele estava com a câmera desligada, eu com a câmera ligada. E ele falou, 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 falou. falou. E eu só escutando, escutando. Aí ele falou, assim, no final, ficou aqui uns cinco, seis minutos falando, e falou, o que você acha, Ibsen? Assim, né? ele veio falando, relatando os desafios dele e tudo. Aí, no final da fala dele, ele falou, o que você acha? Eu falei assim, eu posso fazer uma pergunta primeiro, antes de responder qualquer coisa? Eu falei, pode. Por que você está com a câmera fechada? Ele, ah, ah porque eu estou com uma dificuldade aqui. Opa. Então, meu amigo, primeira dica... Comece uma conversa se justificando da câmera. Que se você quer ser Scrum Master, tem que botar a cara e o peito para fora e tem que aparecer. Né? Porque você, a primeira vez que você está falando com uma pessoa estranha, ou um cliente que você não conhece, cara, você tem que se mostrar. Aí ele aí rapidinho, ah, fez assim, abriu direitinho. Às vezes são coisas simples, né? são toques simples. Tá? Agora imagina se eu abro a câmera aqui você está sério assim, ó. E você continua séria. Eu pergunto uma coisa você uma cara triste. Uma outra pessoa veio perguntar para mim... Por isso que eu criei simulação de projetos ágeis, aquele poca ágeis. Uma outra pessoa estava assim, curvada, e nem olhava para mim. E queria ser escurbado. Estava assim mesmo. E estava meio na penumbra. Né? Assim, meio penumbra, com o ombro curvado, não olhava na minha cara. E ele... É, ele era, me lembro agora o que, que ele era, e queria dizer que master. E aí, você, o que você acha? Mesmo que eu deixei, deixei ele falar, falar para mesmo esquema, meu amigo. Ajeita essa luz aí, por favor, peito para frente, olha para frente e tá com disposição, amigo. Está com vontade de, né, de chegar e arrasar, arrasar aquele no bom sentido, tá? Mas está com vontade de trabalhar e aquela gana. Tá? Então são certas coisas bem simples, às vezes de postura, que as pessoas não entendem, porque não teve ninguém para dar feedback também entendeu? Esse Sim. é o grande problema. Às vezes a pessoa, não, ele tá ah, não consigo vaga, não sei o que lá, pá, 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 não estou nem aí. A parada é o seguinte, o, o Jenny, passou muito rápido, nós estamos uns 50 minutos. Sim. Né? Eu falei no primeiro episódio que eu almocei 11h30, mas eu não comei sobremesa, que não deu tempo, né? o <risos> dente entre um episódio e outro, é, é, é. mas deu vontade de comer aquele docinho, né? Aquela coisa de docinho. E é muito gozada que de noite, quando eu faço de oito às nove, um dos motivos é que dá fome. Nove vai dar fome fome, tem que acabar o episódio. E quando dá de uma às duas, né? Chega meio essa hora assim, eu não comi, tô meio sobremesa, né? Então tem que ser agora aquele sorvetinho.
2: Ah. Aquele floco <risos> que é
0: diferenciado, não é aquele flocos branco, não, flocos meio marronzinho, se é de chocolate, oh que é, não. meu deus é de floco, né? Maravilha. Eu, eu, eu treino para isso.
1: Né? exatamente pode falar, desculpa, pode falar, né? eu, eu só queria responder a Ana, que ela falou que queria sim, saber pode, qual era pode. a minha visão a minha visão de transição sim. de agilidade e aí é assim, é, eu tenho visto a gente ouve muita coisa então tem, até pegando do que você acabou de falar existe sim pessoas que é, às vezes vem é, e precisam às vezes até de uma palavra mesmo de incentivo alguns toques que podem fazer a diferença eu sou uma pessoa muito aberta para feedback por dois motivos eu acho assim, é, de pessoas boas e realmente que podem trazer alguma coisa para mim, eu sou muito aberta pelo seguinte, ou a pessoa está falando uma coisa e aí eu vou ouvir e vou falar, poxa, fez sentido para mim e vou aplicar isso na minha vida? Ou eu vou falar, poxa, por que, que eu não concordo, mas de certa forma ainda assim eu estou fazendo ela pensar isso? Então, de qualquer forma, isso vai trazer mudança para mim. Então, eu acho extremamente importante o feedback que as pessoas dão para gente, ou de como a gente realmente é, ou do que a gente está transparecendo. Então, tem muito a ver com isso que você falou. E sim, eu acho que o pessoal que está aí há mais tempo no mercado continue dando dicas, porque isso ajuda muito. E a minha opinião é, Ana, né? E para todos que estejam, ouça, mas é, principalmente, a gente tem uma confusão geral aí de ah, mas é, o mercado agora está exigindo mais, subiu a régua porque aconteceu isso primeiro, qualquer um que tinha a certificação lá é, conseguir emprego aí a, a empresa sofreu com isso também, porque as pessoas vêm muito despreparadas e talvez a empresa não chegou lá e deu um aporte para essa pessoa para preparar ela para a realidade do que ela ia enfrentar Aí a gente tem também é, as pessoas que veio da, vieram da área técnica e não estavam tão acostumadas a lidar com pessoas, e a empresa também não as preparou para isso, de entender. Eu ouço muito Sim. isso das pessoas que eu falo, é, dos contatos que eu tenho, falando: nossa, você é a pessoa que a gente precisava lá por causa disso, disso, disso. Eu falo, nossa, fala isso para o pessoal de recrutamento e seleção, porque eles querem pessoas que vêm da área técnica. E isso tem Sim. sido um desafio. Né, para mim, é, eu, eu percebo muito isso, e eu não tive muitas entrevistas, acabei que depois fiz um cursinho de LinkedIn, deu uma melhorada nas buscas, então, gente, estou aberta, aí estou à procura, tenho muito a oferecer para sua empresa, tenho muito para aprender e contribuir muito mais, mas eu acho, Ana, que e para todos aqueles que estão, entenda qual o seu propósito, o que te motiva isso, sabe, tenha isso na sua mente, não desista, sabe, é nada na vida é fácil, não sei se para todo mundo, ou se foi só a minha que foi difícil, mas nada vem fácil mesmo, a gente precisa se reinventar o tempo todo, a gente precisa se preparar o tempo todo, ler muitos livros ajuda muito, muda muito o mindset da gente, é, ter uma leitura boa de, de, de pessoas e de situações, então, apesar do mercado não estar favorável, eu recebo muita vaga que eu me cadastrei e tá assim, vaga encerrada, aí eu respiro, e falo, não, não era minha vaga, né? Ah, não deu certo, sim. porque eu não tenho experiência necessariamente na área, então algumas empresas descartam o meu currículo de cara. Eu falo, então, talvez não era o lugar para mim. Então, assim, é, sim, não desista, sim. persista e saiba por quê que você está nisso. E continue estudando, né? Eu sei que nem sempre é fácil, a gente às vezes não tem uma rede de apoio, financeiramente falando, então volte a trabalhar na sua área enquanto você não consegue... É, e é isso, né? Que assim eu tenho para falar e, e se organize. Eu acho que ser organizado enquanto a estudo, aonde você quer tá, estar e com quem você quer é, aprender né? é, é muito importante né? também nesse momento. E Minha não fica ouvindo achei... as coisas ruins, não. Não fica ouvindo tudo que é ruim, não. Porque senão a gente fica, Bom, a gente não é capaz para isso. A gente é sim é. capaz porque é onde um aprendeu também consigo, onde um fez eu também faço. Então eu acredito muito isso, nisso.
0: Isso é importante. Autoconfiança é legal. Isso é muito bacana mesmo. Inclusive o Alejandro está aqui pela At After Afterflow né? At Afterflow né? Afterflow treinamento. Treinamento aí. É isso aí, o Alejandro. Ele falou aqui, vou assistir a gravação mais tarde, né? Aí ele Falei de você, Na viu, Alejandro? Carreira... É isso aí, a gente falou de banhar aqui é, Mais cedo, quer dizer, no começo do... Ele escreve aqui Na minha carreira, vejo que profissionais que estão abertos a feedback crescem mais rapidamente, rapidamente Na carreira, perfeito para é o seguinte, vamos sair com música também né? A gente chegou com música, a gente sai com música Sabe como é que, é que é a confusão, aqui é a baderna, aqui é a zoeira Tá? Vamos ver que música é Que tá aqui, que eu nem sei que música tá aqui Vamos ver Ih, essa música é legal aí Vou botar aqui no começo
1: Obrigada, Wilson, pela
0: bem, oportunidade bem, uh! Isso alto. aí, vamos dar um tchau pra galera aí Tchau,
1: tchau, mas fica
0: Aê! aí pra dar o um feedback Não sai
2: correndo tá não bom. Valeu, gente <risos> <Uhul>. <risos>